0: Взяли, короче, Влада, в вашу школу Чем аргументировали? Отказ? Слабоват, ни одно задание не выполнено правильно, ну как ни одно Вроде как справился, но прошел по нижней грани но самое интересное, что он же еще с психологом общался вашим Да И вроде бы как эмоциональное состояние у него нормальное, но у него тревога угу. И психолог тоже не рекомендует, короче, его принимать в школу Ох, и чего вы думаете? Сначала я такой думаю, надо в другую пробовать, а потом, а что пробовать, если ну, результат будет такой же? Угу. У него же знания от этого не прибавятся, если мы пойдем в другую школу пробовать. Не, ну сейчас просто репетиторов будем нанимать. Так, а что делать с тревогой? Надо заставить не тревожиться. А он сразу, да я там спокойно сидел, отвечал там без этого. Я говорю, слушай. — Ты мне не в — Не-не, важно. — Я тебя сейчас Неважно, как ты что отвечал, ровно там, спокойно. Психолог определяет не по словам. Да. Он может, если это профессиональный психолог, он может просто по одному взгляду на человека определить его состояние. Да. Ну вот такая вот грустная история.
1: — Ну ты выпорол его? — Ну как обычно. Ладно, это шутка. Рукоприкладство мы не приветствуем в воспитании детей. Но он так запереживал, конечно, сильно. Я думаю, что репетитор подтянет, тревога уйдет, и все будет хорошо. Вас возьмут. Ну да, нам будем на это надеяться. Сегодня мы хотели с тобой обсудить страхи. Я начал готовиться к подкасту и понял, что... У меня нет страхов, да? Нет. У меня есть страхи, и есть как мне кажется, глобальные страхи, о которых я не хотел бы говорить. Ну, не потому что я не хотел бы их выносить, а потому что я так понял, что когда мы что-то в подкасте говорим, оно как будто бы реализуется магическим образом. Знаешь, у меня раньше было, когда я занимался написанием текста для песен своих, и вот то, что я исполнял в, в песнях, оно как будто бы реализовывалось потом в жизни. Слава богу, я писал положительное. Ты пророк? Да. Ну, как бы такое ощущение, что это реально ну, вот как-то так работает. И вот знаешь, вот то, что мы в подкасте произносим, такое ощущение, как будто бы реализуется в жизни. То есть ты, в принципе, можешь все что угодно загадывать.
0: Ничего себе, надо попробовать. Да.
1: Ну, вот к чему я возвращаюсь. Я бы про страхи хотел поговорить, но знаешь, я понял такую штуку, что если мы будем шутить над этой темой, то мы как бы обесценим страхи других людей, возможно. Если мы возьмем какие-то фобии, там еще что-то. Если мы будем рассказывать о своих страхах, то мы как будто бы вынесем их, и как будто бы... Знаешь, мне стало сразу страшно, что эти страхи как будто бы реализуются в жизни. Понимаешь, о чем так, я? может, у тебя уже страх фобия фобию перерос? Вот видишь, мы начали подкаст про страхи, и вот первый мой страх, что если я буду что-то говорить в подкасте, оно воплотится в реальности. Походу, у тебя тоже повышенная тревожность. Нет, у меня повышенная тревожность 100%. Я вообще тревожный человек. Как убирать это? Нет, это мы попозже поговорим, как убирать. Это я не знаю. А, то есть мы будем говорить про страхи? Да, конечно. Но тема про страхи заявлена. Вот ты что хотел сказать про страхи? У тебя нормально с этим все?
0: Нет, давай вообще определимся, а что такое страх? Давай, что такое страх? Да прикольно. Я думал, ты ответишь. Ну ладно, ну страх — это... Состояние. Ну, Во-первых, -во это эмоция. Ох, ну. А во-вторых, это некая такая защитная реакция, наверное, организма на,
1: на что-то. Ну, давай так и будет, пускай. Может быть там есть какое-то более обширное объяснение но мы будем считать что это эмоция и защита организма
0: мы можем обратиться что об этом пишет википедия ну, давай В википедии написано что страх это внутреннее состояние обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием угу. похоже на
1: правду давай ну, начнем с того какие есть у нас страхи ну такие знаешь маленькие я не хочу говорить давай так я сейчас как бы завел тему что у меня много страхов но их как таковых нет просто есть такие глобальные страхи, знаешь, связанные с близкими, там связанные с здоровьем, и вот такие страхи, они, мне кажется, присутствуют в жизни каждого человека. Слушай, а мне кажется, что проговаривая,
0: во-первых, свои страхи, мы можем после этого немножко с другой стороны на это посмотреть, и, возможно, это не будет уже казаться нам таким уж большим страхом. А во-вторых, мы просто можем его банально обнулить и тогда мы вообще, в принципе, бояться не будем уже.
1: Да, звучит как план. Но вот смотри, у меня в детстве был страх. Я очень сильно боялся темноты. Но вот знаешь, насколько я боялся? Что вот мне нужен был свет прямо в комнате, чтобы горел. То есть одно дело, если там ночник включишь, там, может быть, в коридоре свет, нет, так не работает. Свет должен был гореть на постели у меня, чтобы я прям видел. Я как-то ночью проснулся, я, главное, спал, у нас была такая комната, с почему-то с дядькой у нас была комната, я спал в комнате дядьки. Может, поэтому ты боялся этого темноты? Да-да-да, слушай... Точно, вот и решилась проблема. Не темноты надо бояться, Дима. От того, что дядька был в комнате ночью, это как бы не решало проблему. Ну, то есть одно дело можно было бы решить, что я кого-то боюсь, и нужно кто-то, чтобы находился рядом, для того, чтобы я не боялся. Но нет, я как бы боялся. И один раз я ночью как-то проснулся, а в комнате нет света, темно прям. Я вскочил с кровати и наступил в ведро, прикинь. И такой... В Ведре, короче, иду по комнате, прям нога бьется. Я такой: "Ведро". А потом думаю: "Какой нахрен ведро? Как бы ведро? Откуда ведро? Я, я испугался еще сильнее и побежал, а ведро бьется. А пол, короче, короче, как деревянка из, из фильма ужаса Да-да-да. Включая свет, а у меня просто нога затекла. Она затекла и, и стучала просто по полу. Этот, жестко. Вот, это вот единственный случай, который я запомнил, такой курьезный, из того, что я боялся темноты. Но вот сейчас у меня этого страха нет, темноты. И у детей моих нет этого страха. Ну, то есть они в целом... Вот у меня Тимофей младший, он как бы говорит, что, ну, не выключайте там свет. Но в целом ему окей, там, если горит какой-нибудь огонёщик э, в коридоре, например.
0: Ну да, у нас так же. А в какое время ты перестал этого бояться? В каком возрасте? Не
1: помнишь? Я уже не помню, но кажется, что, не знаю, может быть, в подростковом возрасте где-то так. Я уже честно не помню. Понять бы, из-за чего появляется страх,
0: потом, как ты с ним уживаешься, и потом, в какой момент он, он у тебя проходит.
1: Да, но ведь у страха всегда есть триггер какой-то. То есть какое-то событие, которое предшествует возникновению этой эмоции. Ну, например, вот у тебя покусала собака, да? После этого ты начал бояться собак. Да. Это может пройти? Вы скорее всего да. Возможно, как эта терапия должна быть, связанная с собаками, повторная, например, что в целом не все собаки такие, как та собака, которая тебя покусала.
0: Я просто... Почему вот собаку привел? Здесь понятно все. А как вот это на темноту, например, спроецировать? Что-то в темноте должно с тобой произойти, что после этого ты начинаешь бояться темноты? Тогда почему ты боишься темноты, а не того, что с тобой произошло в этой темноте? Mm -hmm.
1: Ну вот с темнотой вообще страшная тема. <laughs> Странная такая. Оговорочка. <говорочка. говорочка>. <говор> кажется, что вот с темнотой я до сих пор не могу определить, чего я там боялся. Потому что сейчас, мне кажется, это абсолютно нелогично. А тогда мне казалось, что это прям ну страх-страх определяющий все.
0: Слушай, знаешь, что прикольно про себя могу рассказать? Я никогда не боялся летать на самолетах. Но. Это один из моих любимых видов транспорта. Но вот в последний раз, когда мы с тобой летали в Москву, что-то было уже немножко сыкотно, конечно. Ну, что-то должно же произойти было в самолете когда-то, чтобы я после этого начал тревожиться. Но такого не было. Блин, а вот когда вот последний раз с тобой летали, что-то, блин, прям может, было Ты так... меня
1: боялся. Да что мне тебя бояться? Потерять меня. А, ну может быть. Слушай, ну а в детстве у тебя были какие-то страхи? В детстве?
0: Ну, я боялся, что меня втащат. Ну. Кто тебя втащит? Ну что
1: меня побьют? Ага. Хотя за что я аж такой милый был? Во-первых, ты милый, а во-вторых, ты высокий, как бы. Ты сам кого хочешь, можешь побить в целом. Или это заблуждение? Да,
0: это стопроцентное заблуждение, но у меня было секретное оружие в виде старшего брата, угу. который, в принципе, мне так хочется верить, что он контролировал этот процесс, чтобы меня никто не обижал. А он тоже боялся этого. Он боялся, что меня побьют, его. Нет, его побьют. До тебя ему дела вообще никакого не было. такой темноты я не боялся, высоты я тоже, в принципе, не боялся. Ну, вот ты
1: боялся, что тебя побьют. Но вот интересно, да, ну тогда страх был оправдан, тебя могли побить. Но в то время, когда ты жил, тебя могли реально, ты реально мог отхватить. Ну, в принципе,
0: я и сейчас могу отхватить. Ну, сейчас, наверное. сейчас чуть
1: сложнее. Сейчас тебе нужно нарваться, а тогда тебе нужно просто было выйти на улицу. Ну, возможно. По факту. Казалось бы, да, вот спроси человека, что ты
0: боишься. Как ты думаешь, что первое на ум приходит? М -м -м. Темноты? Ну, ну, опять же, возможно и так, но мне кажется, что большинство людей боятся смерти. Ох. Думаешь? Ну, мне кажется, это очевидно. Ну да, как бы очевидно. Но отчего а бояться смерти, она, она в любом случае будет. Да, но самый прикол в том, что я как бы не боюсь смерти, угу. я боюсь, что я... Умереть. Нет. Я боюсь, что перед смертью я буду мучиться. А, а вот этого боишься. Да.
1: Ну, то есть ты боишься какой-то, возможно, болезни. Ну, или
0: болезни, или там что-нибудь. Ну, вот представь, ты попал в аварию, да? Ты же можешь не сразу умереть. Не хочу представить, что ты вот представляешь.
1: Ладно, не представь, что какой-то человек попадает в ван. Ну зачем? Вот это сейчас попадет. Мы же сказали, что нельзя в подкасте ничего такого говорить. А, нет, все нормально. Не просто, ладно, это если мгновенно произойдет. Да. попадает. Да. Вот давай представим, что манекен, который тестирует. Монекен? Ну просто есть такой рэпер ладно, окей, это глупая ситуация, давай, короче Ну вот человек застрял, и вот ему плохо От того, что он застрял в автомобиле Но, скорее всего, там будет шоковая ситуация, он вырубится Я просто недавно ролик увидел в ТикТоке Там,
0: короче, фура прижала машину Какую-то, ну прямо ее там скрутила легковушку вообще жестко И водитель фуры вышел Подошел к этой машине, и оттуда Водитель, видимо, легковушки С ним общается, что вот он Его там зажал или скрутил Или что-то, а выйти-то он не сможет Он говорит, помогите мне выйти а водитель фуры, блин, да, я не могу тебе помочь. Сейчас я вызову скорую, там ты там держись, там вот, представь вот такая вот ситуация. Ну да. Ну это же вообще жестко. Ну жестко, да. И он сто процентов в шоковом состоянии, но он же не вырубился. Ну да. Ну как бы в сознании и вот это. Ну там
1: же у организма есть такая штука, что вот этот болевой порог он либо отключает организм, либо стрессовая ситуация она как будто бы, знаешь, блокирует болевые ощущения на время, знаешь, вот когда шоковое состояние бывает, ты как бы боли не чувствуешь, только потом начинается... Ну боль. да,
0: да, ну, типа ты можешь сломать руку, и ты первое время не почувствуешь боль. Знаешь, какая
1: штука, я, мне кажется, что я все время думал, ну вот я тоже боюсь летать в целом. Я все время думал, что, ну если вот самолет начнет падать, то по сути момент того, что он падает, вот тебе страшно в этот момент, а потом он просто сталкивается, и потом все. Ну, грубо говоря, там нет такого, что ты в замедленном действии, да, вот все летит.
0: Здесь два момента. Во-первых, когда ты летишь вниз уже, и ты уже понимаешь
1: исход, как быть в этой ситуации. Когда ты понимаешь исход, ну да. Но, по сути, вот представь, что ты сейчас летишь вниз. Просто твой полет растянут на вот время твоей жизни, 80 лет, например. Страшно же. Ну, мне хочется верить, что я лечу вверх. Ну, от того, что ты летишь вверх, от того, что ты летишь вверх, это не значит, что в конце жизни ты не разобьешься, ну, в плане того, что смерть нет. Не, ну это ж я сначала должен долететь до верх. Ну какая разница, равно ты летишь. Грубо говоря, вся наша жизнь мы летим в могилу. Вот, ну ладно, страх смерти он такой понятный, ну, как бы. Окей, он есть. А есть разные фобии, знаешь, надуманные. Вот страх смерти он как бы ну, реальный, да, потому что мы все умрем. А есть вот фобии. Например, фобия, когда ты надумал, например, себе что-то. Чем отличается страх от фобии? Ну вот мне кажется, что фобия – это что-то надуманное. Вот, например, я боюсь темноты. То есть, по сути, в ней ничего такого нет, что мне бы угрожало. А страх – это, в частности, что может реально угрожать. Например, тебя может съесть собака, которая на тебя набросилась. Но я к тому, что, вот мне кажется, вот этим отличается. Реальностью и нереальностью.
0: Мне просто кажется, что фобия — это совокупность нескольких страхов. В определенной тематике, грубо говоря. Но. Вот у меня была аналогия, что страх — это розничная продажа, а фобия — это оптовая продажа. Вот какая такая вот аналогия у меня возникает.
1: Возьмете оптом? Не, мне только вот это, пожалуйста. Да что вы будете по одному страху брать? Возьмите оптом фобию.
0: Окей, давай сейчас обратимся к Википедии. Окей, Google. Фобия. Психическое расстройство. Во! видишь, я страх говорю это. это эмоция, а фобия — это уже психическое расстройство, при которых некоторые ситуации или объекты, условно не являющиеся
1: опасными, вызывают тревогу и страх. Слушай, ну есть же вообще реально вот, э, какие-то причудливые фобии. Например, овидсофобия — боязнь быть превращенным в птицу. Да это прикольно. Или пентерофобия. Страх как бы Вполне обычный,
0: да, страх. Во, короче, трипофобия. Сказать, что это? Давай-давай. Это страх перед кластерными отверстиями, то есть когда много вот таких вот всяких
1: дырочек. А помнишь, вот в нашем прошлом подкасте мы говорили про страх остаться без смартфона? И этому есть название. Номофобия. Ну, у нас нету этого страха. А вот страх смерти как раз называется тонатофобия. И видишь, тут какая фишка, что все-таки это относится к разряду фобии страх смерти. Что она-то реальна, но видишь, как это психическое расстройство, если ты будешь бояться. Ну слушай,
0: смотри, мне кажется, это превращается в фобию, когда ты начинаешь об этом запариваться. Да. Когда ты в каждой своей ситуации жизненной уже типа начинаешь задуматься, блин, что какое-то мое действие может к этому привести.
1: Итак, рубрика рекомендаций или рекламы, за которую нам заплатили. За рекламу нам пока не платят, но если вы хотите что-то у нас прорекламировать, у нас в описании подкаста есть почта, куда можно написать и заказать рекламную интеграцию в рекламном блоке. Сегодня мы будем рекомендовать наш Инстаграм. Мы решили вернуться в Инстаграм для того, чтобы публиковать там классные фотографии, пилить сторис и общаться с аудиторией. В описании подкаста будет этот наш собственно, Инстаграм, на который вы можете подписаться. Но чтобы рекомендация была чуть-чуть шире, я бы хотел вам порекомендовать подкаст, который я сегодня послушал, и, возможно, вам он тоже будет интересен. Этот подкаст называется «Я and арт». Этот подкаст об искусстве. Меня заинтересовал, на самом деле, выпуск про Адольфа Гитлера. Но... Там не рассказывается про Гитлера как про военноначальника и прочего, что он совершал всякие рокобесия. А рассказывается про Гитлера, про то, как он относился к искусству. Но он тоже там совершал всякие мракобесия и совсем был не очень пореженным человеком в этом контексте. Но это было просто интересно послушать, так что я вам рекомендую выпуск «Я энтарт» об искусстве. Оставлю ссылочку в описании. Возвращаемся в блог подкаста. Слушай, вот знаешь, есть такая тема – панические атаки. Ну, Когда ты
0: начинаешь паниковать по какому-то поводу.
1: Да. И у тебя, может, там дыхание, я не знаю. Да, там дыхание, учащенный ритм сердца, такое ощущение, что ты умираешь. У меня такого не было. Я все время думаю о том, что если люди очень много тревожатся по разным ситуациям, то, скорее всего, это может перерасти в паническую атаку. Если у них есть различные страхи, на которые они уделяют время. Вот, например, у меня есть страхи, да? Но я стараюсь им не уделять время. Ну, короче, ты не раскручиваешь эту, эту да. ситуацию. Поэтому я не хочу о них говорить, потому что, с одной стороны, они у меня есть, с другой стороны, я не хочу уделять им внимание А я знаю, когда у меня
0: теоретически может быть
1: паническая атака. Так, давай Смоделировать тебе ситуацию. Когда она у тебя может возникнуть? Да. Ну, давай.
0: И есть такая тема, что я боюсь не сколько замкнутого пространства, сколько тесноты в пространстве. Ага. Грубо говоря, ползёшь ты по трубе куда-нибудь, да. а она у тебя начинает сужаться, да. а тебе выход из этой трубы только впереди, короче. Да, да, да. Во-первых, ты назад уже не сможешь, потому что ты не развернёшься. Да. В такой ситуации у меня может начаться паническая атака. Когда тебя начинают зажимать, когда у тебя маневра нету вот этого, когда там еще, скорее всего, с
1: воздухом будут проблемы, потому что если труба-то она где-то под землей. Да, а есть такая тема, когда, ну вот человек рождается, ребенок, младенец, роды же как там начинаются? Я могу сейчас обманывать, но вот я, насколько я знаю, там же все начинает сжиматься внутри, пульсировать, uh -huh. и грубо говоря, тебе вот надо уже выйти, выдавливает. выдавливает, грубо говоря, там все сжимается, короче. А мало того, что там сжимается, еще там тебе надо вот через узкий проход как-то попытаться там протиснуться, короче. Угу. Понимаешь? И есть такие, по-моему, практики, помахолотропное дыхание называется. Как раз в момент вот этой практики ты снова как будто бы рождаешься и проходишь этот путь, и вот эта травма, которая возникла в этот момент, она уходит. Ты думаешь, это в этот момент происходит травма? Это травма. Ну, возможно. Во-первых, вот родовые травмы, связанные вот с этой всей ерундой, они же тоже влияют на нас. Это микс такой. опыта и э, травм при рождении. Может быть, твой опыт тот, который ты проходил через, э, в момент рождения, ты вот снова боишься это испытать. Ну, может быть. Но я тоже этого боюсь. Мне вот замкнутые пространства мне сложно воспринимать. Да,
0: но у меня нисколько замкнутые... Нисколько, правильно говорю? Нормально.
1: Нисколько
0: замкнутые пространства. Например, если я застряну в лифте, то как бы, ну, окей. Потому что там, в принципе, я не скован в движениях. Да. Я могу потанцевать по каждому ремонтника еще что-нибудь. А вот именно когда тебя сковывает твое тело, когда ты не можешь пошевелиться, не можешь там рукой махнуть, грубо говоря, еще что-нибудь сделать. Вот в этой ситуации начинается уже атака паническая. Поэтому... Не знаю, с чем это связано, и даже не пытался в этом разбираться. Но просто
1: у, не... у некоторых людей паническая атака наступает просто так. Вот он живет, живет, а потом бац и наступила.
0: Не, ну у меня, слава богу, такого не было ни разу.
1: Да, я поэтому об этом думаю, как о чем-то сложном, потому что мне бы не очень хотелось это испытывать. Поэтому я всегда стараюсь, знаешь, как я живу, короче, я, когда понимаю, что я нахожусь в такой стрессовой ситуации, в которой сам себя вогнал, я пытаюсь это обесценивать, всю эту ситуацию, ну, что она не имеет большого значения для всей моей жизни, и мысли, которые я могу себе сам надумать нереальные относительно моего здоровья или здоровья близких, они тоже не имеют значения прямо здесь, сейчас, потому что мне кажется, что если ты об этом будешь думать, то как раз это приведет к панической атаке. Есть такие люди-ипохондрики, угу. это люди, которые ищут в себе симптомы которых в них может не быть. Для чего? Просто они заботятся так о своем здоровье, боятся того, что они могут заболеть. Они ищут эти симптомы, чтобы их вылечить, или что? Да. Человек говорит: я болею, вот проверьте меня, пожалуйста, потому что у меня вот что-то сложное. У него проверяет, ничего не находит, а он ходит и постоянно ищет в себе симптомы. Знаешь, прислушиваются к своему
0: здоровью. Самый прикол в том, что ну мы с тобой уже разговаривали на эту тему. Например, что-то у меня начинает беспокоить. Ну, по здоровью. Yeah. Ну, в первое время ты стараешься как бы на это не обращать внимания. Потом это не, не проходит. Ты начинаешь об этом думать. Тебя начинает это беспокоить. Ты оттягиваешь поход к врачу. Может, все-таки пройдет, не проходит. Ты начинаешь это, больше париться этой фигней. Uh -huh. Записываешься к врачу. Идешь к врачу. Врач тебе, ну, я не знаю, коль ты к нему пришел, он тебе что-то там прописывает. Но... Выйди от врача на следующий день. Короче, у тебя вот в моем случае
1: в 99% это перестает болеть. Хотя я это даже не лечил. Не, да, подожди, а у тебя реально это есть? То есть вот то, что ты пытался лечить, хотел лечить, оно у тебя как бы реально есть. Или это просто врач посмотрел на тебя, а, и, ипохондрик. И просто ему пропишу теплацебо, и он пойдет к себе. Был такой прикол, у меня закладывало горло.
0: Закладывало горло? Закладывает ну, уши, а у тебя горло закладывает. Ну, как будто ком в горле. А, ком, окей. Okay. Что с этим делать? Я, ну, я ждал, пока это само пройдет, не проходит. Сначала я пошел к терапевту, думаю, что за фигня? Он такой, ничего, короче, все нормально. Посмотрел горло, там ага. не красное, <свят> ничего, ага. как бы все нормально. Кома шерсти я там не вижу. <свят> все свободно. <свят> <свят> Окей, пошел это как раз вот к лору, да? Угу. Он тоже смотрит, говорит, блин, да ничего у тебя там нету. Я говорю, ну у меня ком в горле, ну я не могу. Ну, мне... Как будто бы мне тяжело дышать даже от этого. И, возможно, я уже просто начал себе накручивать. Да. Ну я же просто так тоже не дурак ходить по врачам и что-то там и... Uh -huh. искать какие-то проблемы в себе. Он такой, блин, ну давай мы почистим тебе... Горло. Ну не горло, как они, что они там чистят? Короче, какие-то белые штуки у тебя есть там во рту, они их высасывают. Окей, почистили это фигню. Ну это не решило мою проблему. У меня этот ком в горле как бы так и остался. Ну и все, короче, ну ладно. Раз врачи говорят, что все нормально, значит, все нормально. Может, действительно, я что-то сам себе это... Надумал. Ну и все, короче, я какое-то время с этим жил потом непонятно, прошло оно или нет. Ну, сейчас прошло. Ну, сейчас вроде бы да, но иногда такое, такое ощущение, что как будто бы я опять это чувствую, угу. что какой-то ком в горле, но как бы... Ну, понятное дело, я уже не, врачу, не иду к врачу, потому что на меня посмотрят как на дурака.
1: Слушай, а, а может быть... Знаешь, такое есть сейчас модное, может, не модная, психосоматика, что психосоматический какой-то... Вот получая синдром какой-то, связанный не с физическим состоянием, а тебе кажется, что у тебя ком в городе? Ну, скорее всего, вот
0: такие, потому
1: что у меня других уже вариантов не
0: осталось. Угу. Потому что чисто вот э, с обычной медицины, если посмотреть на это, то у меня все
1: нормально. А так... если просто айфоном посветить? <святить> Там нормально? Осветить. Осве... Осветить айфоном. <святить> Я боюсь глотать трубку, которая вот <связь> <связь> <которая, связь> знаешь, этот... желудок проверяет.
0: Да-да-да. <связь> не, ну это как бы оправданный страх, потому что это на самом деле стрёмная, стрёмная фигня. <связь> вот этого боюсь прямо. Это, знаешь, как я боюсь лечить зубы. Ладно бы последний мой опыт был в Советском Союзе, когда я ходил лечить. Там действительно было все с этим жестко. Но у меня был опыт, когда уже просто идешь и ничего не происходит, ну ты не чувствуешь боли никакой, а тебе что-то делают. Но все равно каждый раз перед походом к стоматологу ты такой
1: стремаешься немного. Знаешь, у меня короче был два периода в жизни: период, когда у меня вообще не было денег и чего-нибудь болело, и период, когда у меня были деньги и когда чего-нибудь болело. И вот эти два разных периода по отношению к своему здоровью. В первый период, когда у тебя что-то болит, ты идешь там, где бесплатно. И когда ты приходишь там, где бесплатно, или надо заплатить чуть-чуть, это выглядит всегда очень странно, потому что когда мне удаляли зуб в бесплатной поликлинике, там выглядело это так. Ты приходишь, сидит очень много бабушек, ну, или там дедушек, ну, пожилых больше людей, ты сидишь в очереди, ждешь, когда тебя позовут. Заходишь в кабинет, тебе ставят укол очень грубый какой здоровый мужик, ставит тебе укол и просит выйти в коридор, подождать, пока у тебя заморозит десну. Потом он тебя зовет снова, выдергивает у тебя этот зуб, бросает в тазик, который для мяса, как будто бы. И иди, говорит, снова в коридор, жди. Не знаю, что там ждешь, с ваткой стоишь. И это так жестко. Или у меня был случай, когда я пошел, у меня там возник какой-то жировик, Извините за подробности, но я пошел, не знаю куда, чтобы мне его удалили. Я пошел по какому-то коридору жесткому, зашел какой-то кабинет, знаешь, выглядел как будто морг. Вот. Какая-то была операция, какая-то странная, понимаешь? Просто учитывая то, что вот мой сегодняшний период, я бы никогда сюда не пошел. Я вообще не знаю, как я выжил просто. Вот в таких обстоятельствах, понимаешь? В этом весь прикол, что сейчас ты идешь, когда лечить зуб. Вот меня я лечил зубы год назад, и там реально вот проводится операция, стоят врачи в белых халатах, там тебя полностью там обеззараживают, все там все делают так, чтобы тебе было комфортно. И безопасно. Ну отчасти ты прав, что сейчас то же самое
0: происходит в бесплатной медицине. Я почему говорю отчасти, потому что у меня сейчас отец ходит лечить зубы в бесплатную стоматологию, и он мне все говорит: "Иди туда лечи". И я говорю: "Да нет, там стрёмно, я лучше пойду в платную". А он рассказывает, что, ну по его рассказам, на самом деле сейчас там уже немножко на, на другом уровне все происходит. Ну, опять же, это просто не отменяет очереди, потому что в бесплатную это понятно, что очереди. В платную ты приходишь уже по записи, как бы, и все ок. Тебя не выгонят в коридор сидеть, ждать там непонятно чего.
1: Как выходить из этих страхов? Как от них избавляться? Мне кажется, что не надо кормить страх. Вот как раз есть совет, как выходить из панической атаки, не нужно кормить паническую атаку. Не надо ее наделять ценностью и не нужно ее наделять тем, что ты не можешь с ней справиться самостоятельно. Слушай, ну это просто сказать. А как это сделать? Как мне кажется, не надо себя уговаривать, потому что уговаривая себя, ты уговариваешь свой страх. Мне кажется, что нужно как бы идти наперекор, что ли. То есть как бы создавать вот в те ситуации, когда ты боишься, не специально туда идти, они а боятся этих ситуаций. Может быть, я так преодолел страх темноты, когда я просто выключал свет и засыпал. Тут момент в том, что ты как бы обесцениваешь сам страх, а не пытаешься его кормить. Ну смотри, человек боится собак. Ну. Он идет по улице. На встречу ему
0: бежит стая собак. Угу. Непонятно, куда они бегут. Может, они бегут к нему, а может, они просто бегут по своим делам. Дальше. Как человеку с этим справиться? Нет,
1: мне кажется, в этом ситуации он никак с собой не справится. Ему только остановиться и переждать этот момент. Но мне кажется, что с такой фобией он может работать именно с другими собаками. То есть как бы гладить собак, которые не агрессивно к нему настроены, и как бы приучать свой мозг к тому, что это безопасные животные в целом. Ему будет проще потом справляться с собаками, которые стайные. Возможно. Сейчас просто модная тема есть
0: проработка страха. А -а -а. То есть ты выясняешь природу возникновения этого страха. Угу. И вроде бы по истечению этого действия ты уже вроде как и перестаешь бояться. Ну, или бы он существенно снижается, этот страх. Как ты думаешь, это
1: рабочая схема? Я не пробовал, но, мне кажется, может быть, это и рабочая, если это есть. Другой момент, что вот я знаю такую штуку, что вот страх, он есть здесь сейчас. Он может возник когда-то, но он-то здесь и сейчас. То есть вот, вот сейчас он есть, надо с ним работать. Что являлось причиной, уже не имеет значения, как мне кажется.
0: Не, ну просто смотри, а не будет выглядеть так, что ты здесь сейчас просто подавляешь свой страх, но он не исчезает, ты просто его гасишь. То есть надо с причиной ну, работать. Например, опять же, вот бежит собака, ты такой, блин, я с каменным лицом сейчас мимо пройду, как бы, короче, как будто бы я не боюсь. Но сложись потом, спустя какое-то время, опять эта ситуация, что опять ты встретишься с собакой. Ты же опять же будешь бояться.
1: Не, понятно, да. И ты предлагаешь, нужно работать с прошлым. Я не предлагаю, я пытаюсь разобраться. Мне кажется, тут работа только вот именно с терапией, когда ты прямо здесь сейчас общаешься с собакой, а не когда ты пытаешься вспомнить момент, когда тебя укусила собака, и ты пытаешься попасть в тот момент. И чего? Ну, не знаю, мне кажется, что возможно, это работает. Я не психолог, но... Кажется, что эффективнее будет, если мы прямо сейчас изменим эту конструкцию. Но вот ты бы со своими страхами как
0: работал бы? Ну смотри, вот я боюсь, опять же, мучиться перед смертью. Как мне с этим побороться?
1: Это же фобия. Не, не фобия была бы, если бы я об этом... Парился. Я об этом не, не парился. Не-не, фобия — это то, что это нереально. Ты же не знаешь, будешь ты мучиться или не будешь. То есть это не прямо сейчас с тобой происходит. Одно дело, если бы ты боялся прямо сейчас, что ты мучительно умираешь... Ну, хорошо, пусть будет эта фобия. Как мне с этой фобией-то решить вопрос? Так я говорю, либо убить себя прямо сейчас и не мучиться. Да, Коучи, блин, сидеть не Снова Нет, это менторинг такой, знаешь. Как мне быть... <смех> <смех> да. Я думаю, что никак, <смех> прости <смех> Живи с этим <смех> <смех> Вот и живу Может быть, распланировать, в каких ситуациях ты хочешь умереть? <смех> <смех> Не, ну я представлял себе
0: <смех> Не, просто смотри, опять же Тут важную мысль я хотел тебе сказать
1: Ну давай, резюмируем ей как раз В
0: принципе, в страхе нет ничего... Страшного, как бы это ни звучало сейчас. Uh -huh. Просто, когда страх не, не очень сильный, то он может быть послужить тебе во благо. То есть ты, например, боишься выступать перед публикой. Чуть-чуть, если ты боишься, то он тебя как бы стимулирует сделать так, чтобы не обосраться, грубо говоря. А когда у тебя этот страх очень сильный выступать перед публикой, то ты можешь, короче, обосраться. И, и, и загубить свое выступление.
1: Хорошее резюме. Ну, я к
0: тому, что в страхе нет ничего такого. Страшного, опять же. Обосраться это не страшно. Обосраться не страшно, если ты дома. Страшно, если ты на
1: улице. Хорошее резюме. Спасибо тебе огромное. Обращайся. Ну что, мы закончим наш выпуск. Спасибо всем за внимание. Ставьте нам звездочки. Рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям И знакомым И родителям И незнакомым людям Хорошего вам дня Ночи и прочего Всем пока Пока